0: Leid in dem Sinn ähm, gehört ja nie zu, ähm, zu den Dingen, die wir uns aussuchen. Es kann einfach sein, dass wir uns Dinge aussuchen und weil wir hier.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir sitzt eine außergewöhnliche junge Dame, viele von euch werden sie kennen, Christina von Dreien, eine junge Frau, die über das neue Bewusstsein auf der Erde spricht, die die Menschen in die Erkenntnis führt und jemand, der sich ganz genau anschaut, was hier auf der Erde gerade passiert, weshalb es passiert und mit ihrem höheren Bewusstsein auch die Wahrheit zwischen dieser Illusion, die viele Menschen leben, ohne zu wissen, dass es eine Illusion ist, sehr klar und sehr deutlich auch aufdeckt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen zurück zum nächsten Gespräch. Christina, wir sprechen jetzt über das Thema Seelenplan, Seelenverträge. Wie nimmst du das ganze Thema wahr? Verabreden sich bestimmte Menschen? Passieren viele Dinge nicht geplant? Wie läuft das vor der Inkarnation ab oder während der Inkarnation?
0: Also wir planen schon vor der Inkarnation gewisse Dinge. Also mit welchen Menschen wir uns ähm, treffen, bei welchen Eltern wir auf die Welt kommen und zu Stationen, die wir erleben wollen. Aber das ist wie, wenn man mit dem Zug oder mit dem Bus fährt. Also man weiß, wo man einsteigt und wo man aussteigt. Und so gewisse Dinge ähm, dazwischen. Aber das ist nur grob. Also es ist nicht jede Sekunde vorgeplant und auch nicht jeder Tag oder jede Woche. Und je nachdem, wie unser eigenes Bewusstsein ist, ähm, machen wir da andere Dinge. Und das, was wir uns vor der Inkarnation ausgewählt haben, da, also das kommt dann zwar so, aber wie wir auf das reagieren, das hängt auch von uns ab.
2: Mhm.
1: Würdest so du sagen, manche Menschen klagen ja über schmerzvolle Erfahrungen, manche sagen, mein Partner, Ex-Partner hat mich so furchtbar betrogen, äh, behandelt, mein Chef war so böse oder meine Arbeitskollegen. Würdest so du sagen, es gibt auf der Seelenebene aber keine schmerzvollen Erfahrungen per se als solche, sondern es gibt viel eher. Aufgaben, die wir nicht gelöst haben, und dann leiden wir vielleicht länger, weil wir die Stoppschilde oder die Zeichen übersehen, also, oder müssen schmerzvolle Momente auch passieren, damit der Mensch lernt?
0: Also, ähm, es gibt ja Dinge, die wählen wir vor der Inkarnation aus, und wenn wir dann hier sind, dann haben wir in unserem Tagesbewusstsein das Gefühl, dass uns das nicht gefällt, Einfach weil wir halt vergessen haben und dann den höheren Sinn nicht mehr wissen. Und vor der Inkarnation, da wissen wir das noch. Und wir fühlen auch anders. Also sobald wir hier einen Körper haben, fühlen wir anders. Aber das ähm, wissen wir nicht, wenn ja. wir ähm, nach also wenn wir unser Leben planen, also es gibt Dinge, die wählen wir uns aus und dann gibt es andere Dinge. Die, also die Einten, die können schon sein, wenn wir also von unserem Lebensweg abweichen oder etwas nicht verstehen dass man uns das so wie zeigen will. Manchmal spiegeln uns andere Menschen auch etwas. Also bei den, wenn wir einen Streit zum Beispiel haben, dann sind ja meistens immer ähm, zwei oder hat mehrere dabei. Also jeder hat so einen Anteil, dass das dann überhaupt äh, entstanden ist. Mhm. Es gibt zwar auch Ausnahmen, aber meistens ist das schon so. Mhm.
1: Was würdest du sagen, wie erkennt jemand, ob er gerade freiwillig leidet oder einer Seelenaufgabe gerade nachgeht, um vielleicht bestimmte Tugend zu lernen? Wenn zum Beispiel jetzt jemand... Mitte 50 ist und eine schwere Krankheit hat, dass der Mensch dann nicht die ganze Zeit Gott, das Universum, alles beschwört und sagt, warum ist das Leben so schwer, sondern wie erkennt ein Mensch den Sinn hinter seinem Leiden oder merkt, dass es gar nicht so gewollt ist, dass er gerade leidet. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind jetzt in einer Partnerschaft und die sind nicht glücklich in einer Partnerschaft, aber merken, die kommen nicht voneinander weg und jetzt wissen sie nicht, haben wir jetzt Angst, alleine zu sein? Ist das auf der Seelenebene verbunden, dass wir leiden? Also wie, wie merkt jemand, ob zum Beispiel in einer Beziehung oder in einer beruflichen Situation, das gehört noch, um zu wachsen, zu reifen, oder ob das einfach nur ungesund ist?
0: Also Leid in dem Sinn ähm, gehört ja nie zu, ähm, zu den Dingen, die wir uns aussuchen. Es kann einfach sein, dass wir uns Dinge aussuchen, und weil wir hier anders fühlen und ein bestimmtes Bewusstsein haben, dass wir dann leiden. Aber das ist wieder ähm, etwas, was dann daraus entsteht. Mhm. Also wir sagen nicht, dass wir inkarnieren, weil wir leiden wollen, sondern weil wir etwas lernen wollen. Und je nach Bewusstsein kann halt dann daraus Leid entstehen.
2: Mhm.
0: Also es hängt wie auch von uns ab, wie wir mit Dingen umgehen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, warum er etwas Bestimmtes erlebt, mh, da kann man nicht allgemein sagen, es hat immer mit dem oder dem zu tun. Mhm. Und da muss auch jeder selber Fühlen, was, was das jetzt bei ihm ist. Aber was wir ja immer können, egal, warum etwas ähm, ist, dass wir uns überlegen, was wir selber daraus lernen können. Mhm. Das können wir ja immer, also unabhängig davon, warum eine Situation entstanden ist. Und dann... dann kann man auch aus jeder Situation was Gutes rausnehmen.
1: Mhm. Würdest du sagen, du hattest es angesprochen, dass bestimmte Menschen gemeinsam sich entscheiden zu inkarnieren.
2: Mhm. Also
1: manche sprechen von so einer Art Seelenfamilie, die dann geschaffen wird. Manchmal sind das die eigenen Eltern. Manchmal kann das aber auch ein zukünftiger Partner sein oder vielleicht ein Chef, den man vielleicht gar nicht so sehr mochte, weil da vielleicht eine karmische Verstrickung war. Ähm, stimmen da wirklich diese Gruppen von diesen Seelenfamilien, manchmal sind es, nach meinem Wissensstand sind es so circa 20 bis 30 Menschen, die in diese Seelenfamilie gehören. Wie läuft das mit Seelenverträgen ab? Also stimmen die sich vorher ab und sagen, okay, ich komme in dein Leben, wenn du 13 Jahre alt bist und dich oft alleine fühlst. Ich komme in dein Leben vielleicht zu künftiger Partner, wenn du 37 bist und äh, bestimmte Aufgaben schon gemeistert hast. Also ist es vorher wirklich präzise abgestimmt und jeder läuft das sein Leben lang? Oder sagen Sie, wir werden uns im Leben begegnen, aber wann entscheidet sich darüber, wann du soweit bist und wann wir soweit sind auf der Erde?
0: Also meistens ähm, planen wir wirklich einen Zeitraum ein, wann wir uns treffen.
1: Wie präzise ist das? Ist es so ein Intervall von ein, zwei Jahren hm. oder schon eher ein, zwei Wochen?
0: Also ich, ich glaube nicht, dass wir sagen am 13. Oktober, also nicht so, aber mh, schon im Sinn von ähm, genau, also nicht auf den Tag genau, aber ähm, schon, mhm. also nicht irgendwie im Zeitraum von fünf Jahren, sondern schon an einem bestimmten Punkt. Aber ich kann auch nicht sagen, dass das ähm, immer bei jedem so ist. Und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, also wir haben zwar unsere Seelenverträge mit, mit den anderen, aber wenn wir dann hier auf der Erde sind und irgendwas klappt nicht so wie wir uns das gedacht haben, dann kann es sein, dass wir auf der seelischen Ebene sagen, dass wir dann was umändern müssen, damit dann das, was wir eigentlich wollen, eben doch noch funktioniert. Mhm. Also, das kann sich auch ändern, wenn irgendwas irgendwie komisch wird. Mhm.
1: Also das heißt, das Ego ist der Gegenspieler von der Seele, und wenn beide dann auf der Seelenebene zum Beispiel sich verabredet haben, eine intensive Partnerschaft zu führen, vielleicht etwas Karmisch aufzulösen, dann das Bewusstsein aber auf der Erde, das Ego, der Verstand dazwischen funkt und sagt, ich mag das gerade nicht, dann kann es sein, auch dass dann der Seelenplan nicht erfüllt wird in diesem Leben. Oder sagst mhm. du, es wird dann passieren, also, aber dann, dann im späteren Alter oder im späteren Inkarnieren nochmal.
0: Also wenn wir wirklich etwas haben, wo wir uns ausgesucht haben, aber wir sind in unserem Bewusstsein einfach so von unserer Seele getrennt, dass wir das irgendwie gar nicht bemerken, dann gibt es ja immer mehrere Versuche, dass das eben doch noch funktioniert.
2: In dieser Inkarnation okay.
0: Aber wenn wir dann nicht darauf reagieren... Ähm, dann kann es schon sein, dass die Menschen dann von ihrem Lebensweg ähm, weggehen und dann sonst irgendwo landen. Mhm. Oder ja, dass etwas mal mehrere Inkarnationen lang geht.
2: Mhm. Also als Aber als das beiden, ist ja
0: auch nicht. Ähm, also das, was uns... Ähm, dann so von unserer Seele trennt, das ist ja unser Bewusstsein und ähm, also unser Tagesbewusstsein und nicht unbedingt unser Ego, mhm. weil Ego ist ja einfach, dass du ein Ich-Bewusstsein hast, mhm. also dass du weißt, ähm, du bist jetzt da und da ist noch jemand, aber das ist jemand anders mhm. und ähm, und wenn das Ego dann mit der Seele verbunden ist, dann ist das ja kein Problem. Mhm. Also wir müssen das Ego ja nicht loswerden. Mhm. Aber es muss halt mh, mit der Liebe verbunden sein und dass wir unserer Seele folgen. Mhm.
1: Du hattest gerade gesagt, wir bekommen immer wieder Chancen, wenn wir etwas uns vorgenommen haben, dem aber nicht nachgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, uns erreichen viele Nachrichten von Menschen, die sagen, Maxim, meine Beziehung, Partnerschaft ist so anstrengend, herausfordernd. Und gleichzeitig spüre ich, wir sind verbunden, wir sind energetisch wirklich, haben uns auch verabredet auf der Seelenebene, aber es ist so anstrengend im Alltag. Und dass dann einer von beiden dann sagt so, ich will eigentlich gar nicht. Jetzt frage an dich, selbst wenn die beiden im Ego, im Bewusstsein dann sagen, ich will den oder diejenigen nicht als Partner Partner haben, also das Ego sagt, das ist zu viel Schmerz, ich will weg, die sich aber auf der Seelen verabredet haben vorher, dann könnten sie ja eigentlich gar nicht auseinandergehen. selbst wenn der, der Ego-Verstand sagt, ich kann nicht mehr, ich muss raus hier. Oder wie siehst du es?
0: Es kommt halt immer darauf an, warum du dich mit jemandem verabredet hast. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass es darum geht, irgendwas Bestimmtes zu lernen. Und also das heißt, das ist halt wirklich bei jedem anders. Mhm. Weil jeder hat andere Gründe, warum man sich mit jemandem verabredet hat.
2: Mhm.
0: Und wenn man sich mit jemandem verabredet hat, weiß man ja auch nicht für wie lange. Mhm. Also es gibt solche, die gehen durch die ganze Inkarnation und andere nicht. Mhm. Und wenn wir hier halt auf der Erde sind, dann wissen wir ja das alles gar nicht,
2: mhm.
0: warum wir jetzt ähm, das abgemacht haben und also für was. Mhm. Oder, also meistens wissen wir das nicht.
1: Sind wir so wie kleine Kinder, die ein Spiel spielen ohne Bedienungsanleitung und ärgern uns darüber, dass wir die Regeln nicht verstehen, weil sie uns keiner beibringt? Also, dass manche Menschen zum Beispiel sagen, meine Beziehung ist ja so furchtbar. Und dann sagst du zu denen, ja, trenn dich doch. Und dann sagen sie, ja, das wäre gut, aber dann passiert nichts. Und die, die leiden weiterhin, obwohl vielleicht, wie du sagst, es war nur eine Zeitpartnerschaft, um bestimmte Themen miteinander anzuschauen. Aber die Menschen dann sagen, ja gut, ich, ich brauche die Sicherheit und dann bleiben sie zusammen. Oder sagst du, die innere Stimme, das Herz würde so laut schreien, dass, dass sie dann nicht mehr zusammen sein könnten, wenn die Seelen partnerschaft also der seelenvertrag erfüllt wäre
0: also es gibt menschen die sind so abgetrennt von ihrer seele dass sie einfach gar nichts mehr ähm, wirklich mitbekommen davon.
1: das heißt du schaust was würdest du jemandem empfehlen also jemand schaut sich das interview gerade an und merkt dass er eine herausforderung hat mit einem menschen seinem leben vielleicht in der beziehung oder beruflich und weiß nicht soll ich das oder das tun und fragt sich, vielleicht habe ich mir das ja selber vorher ausgesucht und weiß nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist das Ego und was ist die Seele? Wie, wie merkt jemand, was der nächste richtige Schritt ist aus deiner Sicht?
0: Das geht ja nur über das Gefühl. Mhm. Also in unserem Verstand können wir das ja nicht wissen. Und, ähm, und wir brauchen ja auch, ähm, also dass wir schauen, dass wir, wenn wir eine solche Entscheidung machen, dass wir wie in unserer Energie sind und nicht überlagert sind von den Energien von anderen Menschen. Mhm. Und die, dass wir, was sonst ähm, sind das wie so, halt mhm. andere Energien und dann mhm. spüren wir weniger. Mhm. Ähm, also, dass man sich wirklich Zeit für sich nimmt, dass man merkt, was man selber will. Und wenn man sich fragt, ob das, was man dann will, ob das ähm, mit seiner Seele zusammenpasst. Mhm. Ähm, also die einen Menschen, die spüren das ja. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man spürt das aber nicht, dann ich würde einfach das machen, was man gerade für das Beste hält. Also wir können ja manchmal auch gar nicht die Lösung wissen. Und manchmal haben wir auf gewisse Fragen einfach keine Antwort und dann kann man ja nur den nächstbesten Schritt tun und dann merkt man ja, ob der richtig ist und wenn er nicht richtig ist, dann macht man halt wieder das nächstbeste.
1: Und wenn du auf deine aktuelle Inkarnation schaust, kannst du dich daran bewusst erinnern, was du dir vorgenommen hast in dieser Inkarnation, bevor du auf die Erde gekommen bist? Oder wirst du geführt Schritt für Schritt, dass du Eingebungen empfängst und sagst, okay, ich sollte das mal tun?
0: Also, gewisse Dinge, die weiß ich noch. Ich weiß sicher nicht alles.
1: Falls es etwas gibt, was du teilen möchtest?
0: Also, es gibt ja viele Menschen, die. Also, die, die wissen ja nichts von ihrem Lebensplan. Und das macht ja auch nichts. Weil unser Lebensplan, der funktioniert ja so oder so. Also, also man ist einfach wirklich ganz verschlossen, dann, ähm, dann kann man auch davon abkommen. Aber unsere geistige Führung, die ist ja immer, also die will immer, dass wir auf unserem Lebensplan sind. Mhm. Und wenn wir, also wir, funktioniert das schlussendlich auch. Mhm. Und wir müssen dann gar nicht wissen, mh, was wir uns alles ausgesucht haben. Und das kann ich mir auch gar
2: nicht.
1: Du hast dich ja für eine Inkarnation entschieden, die auf dieser Erde herausfordernd begann. Ne? Du bist ja relativ früh, also ich glaub, zwei Monate vorher war das? Drei. Drei Monate vorher, wow. Also nach sechs Monaten schon als Baby geboren worden. Und hast es mit Sicherheit dadurch herausfordernder gehabt als viele andere Kinder, die dann gesund nach neun Monaten auf der Erde ankommen und alles perfekt ist. Was würdest du sagen, weshalb musste es vielleicht so kommen? Aus deiner heutigen Sicht?
0: Also das hat ganz ähm, verschiedene Gründe. Mhm. Ja. Okay.
1: Mhm. Inwiefern spielt Astrologie damit rein, dass die Planeten beispielsweise genauso stehen mussten, damit du in dem Zeitraum kommst, um diese Eigenschaften zu bekommen, wie die Planetenanordnung gerade steht?
0: Also es gibt.. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es bei jedem Mensch, hm, dass man sich das immer anschaut. Es gibt sicher Seelen, die ähm, achten darauf.
1: Das sind dann auch die, die sich wahrscheinlich im normalen Bewusstsein für astrologische Sachen interessieren, ne? Später. Hm, also muss es
0: nicht sein. Okay. okay. Aber ich glaube nicht, dass jeder da drauf schaut.
2: Mhm. Es kommt halt darauf
0: ja. an, also wenn du inkarnierst, dann hast du ja einen Grund und ähm, also meistens sind es ja mehrere und je nachdem, warum du hierher kommst, sind ja auch andere Dinge ähm, am wichtigsten, wo du dann auch darauf schaust, wenn du ja, auf die Erde kommst.
2: Hm.
1: Und den Namen Christina, den hast du dir selbst ausgesucht? Vorher?
0: Ja, also den. Ähm, man hat in jeder Inkarnation einen anderen Namen. Den
1: suchen wir uns vorher aus und geben dann den als Gedanke unseren Eltern, pflanzen den dann hm. ein und sie denken dann, also meine Tante glaubt immer noch in Sibirien, sie hätte mich Maxim genannt. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie, du kannst mir so dankbar sein, weil ich habe deiner Mutter gesagt, er soll Maxim heißen und ich lasse sie in dem Glauben, weil sie sich darüber freut, aber den Namen habe ich ja meiner meine mhm. Tante oder meiner Mutter dann entsprechend geflüstert als, als Seele, oder? Oder war das vorher schon klar, weil wir uns auf der Seelenebene verabredet haben, du gehst zuerst, ich komme nach 25 Jahren nach, ich möchte Maxim heißen, ich möchte in Sibirien geboren werden, ich möchte diese und diese Herausforderung, dass du mir das als Geschenke machst auf der Seelenebene.
0: Also, es, es gibt Seelen, die sagen ähm, von Anfang an, ähm, du bist dann meine Mutter und ich bin dann dein Kind. Es gibt aber auch ähm, Seelen, die ähm, sich eine Mutter auswählen, die das noch nicht vor der Inkarnation mhm. so eingeplant hat. Mhm. Und wenn das so ist, dann ähm, spricht die Seele von der Mutter mit dem Kind, und machen auch Abmachungen. Mhm. Also, das tun wir immer. Ja.
2: Mhm.
1: Wundervoll. Wie ist es mit bestimmten Orten, wenn du auf der Erde bist oder vielleicht bestimmten Menschen begegnest, dass du spürst intuitiv, da ist so eine Art unerklärliche Verbindung zu einem bestimmten Ort oder einem bestimmten Menschen. Ist das also. Wie kann jemand merken, dass er mit jemand, mit dem er jetzt gerade vielleicht zusammen ist oder Elternteil, dass du diese Menschen schon aus Vorinkarnationen kennst oder sagst, das ist gar nicht so wichtig? Oder ist dir jetzt schon mal passiert, dass du an einem Ort warst, wo deine Menschen begegnet bist und du wusstest, genau den kenne ich und vielleicht sogar woher?
0: Nein, ich kenne das eben selber nicht so. Ähm, es gibt andere Menschen, die kennen das und... So ein Gefühl ist ja sicher auch kein Zufall. Mhm. Es gibt ja Seelen, die wir schon länger kennen und dann inkarnieren wir immer wieder mit ihnen. Aber so von mir kann er das mhm. jetzt nicht sagen.
1: Jetzt der letzte Satz von dir war, wir inkarnieren immer wieder mit diesen Seelen. Ist da die Absicht vielleicht, um etwas Gutes aufzubauen gemeinsam? Also aus 1 plus 1 soll eine 3, 4, 5 werden? Zum Beispiel eine spirituelle Partnerschaft, beruflich oder privat? oder auch sowas wie Karma aufzulösen. Also weshalb inkarnieren bestimmte Seelen immer wieder zusammen?
0: Das hat auch verschiedene Gründe.
1: Mhm. Was wären zum Beispiel, was die einfällt? Ähm,
0: also es gibt die, die aus früheren Leben etwas lösen möchten, oder sie wissen einfach, ähm, sie möchten dies und jenes lernen und ähm, wir sind, dass sie das gemeinsam können? Es gibt da ganz verschiedene.
1: Und wie hat dir dieses Gespräch gefallen? Wusstest du, dass Kurt Tepperwein, Christina von Drein oder der Bestseller-Autor John Strilecki auch bei uns in der Soul Mastermind Ausbildung mit dabei sind? Die Ausbildung beginnt schon demnächst. Deine ersten Infos bekommst du unter www.maximankiewicz.com.